0: Señoras y señores, damas y caballeros, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, signore, signori, ositoco, si taca. Iniciamos aquí una nueva emisión de nuestro programa, La Hora de la Nostalgia.
1: Sean ustedes bienvenidos a La Hora de la Nostalgia, el podcast donde hablamos de Le Luthier.
2: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast al que hemos llamado La Hora de la Nostalgia. Mi nombre es Sebastián Padilla y estoy con el cuartito de baño que pasa ahora mismo a presentarse. Y sigue
3: siguiendo, ¿eh? no hay caso. ¿eh? Qué ocurrente el pibe este. ¿eh? Ahí está, buena. Che, eh, yo tengo cosita que hacer. Este, yo Opa. me llamo No Me olvides. <risa> ahora vengo. Me...
4: <risa> yo sería a esta altura de la vida... El calefón, calefón. Te lo dio en inglés. Qué importante es saber idiomas.
5: Yo ¿eh? debo ser Lea de Becky, también conocido como Liro doro, Lira de Asiento o como lo llamaba el viejo Hiraldi, el ortofón. Muy bien.
2: Ay, mira. Sí. Y el instrumento que falta entonces, ¿quién sería?
1: Y yo soy Desafinaducha.
3: Que como toca, ¿eh?
2: Increíble. En este hermoso episodio que arranca de esta manera, vamos a hablar del último espectáculo estrenado en el milenio anterior, siempre y cuando usted escuche esto durante ah. todo el 2000. Si es el 3000, bueno, eh, no. Es, pasó antes. Claro. Sí, sí, sí.
5: <risa> todo para no decir 1999, sí. porque era larguísimo, ¿no?
2: Era muy complicado. Vamos a hablar del espectáculo sí. Todo porque Rías, que dos de nuestros compañeros tuvieron la oportunidad de verlo en el estreno, que son Don Juan sí. y Don Zarago. Y
5: tres lo vieron en vivo. Que, que no es fue, poco. Que no fue Padilla.
2: Sí, <risa> sí pero a mí, a mí me, empezó, me empezó a gustarle Lutier en el 2001 y ya no, 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 lo, lo agarré después de que ellos habían hecho temporada en Buenos Aires. De hecho, mi primer ah, okay, show okay. es Bromato de Armonio en el Teatro Bristol de Martínez y al fin de semana que le siguió, hicieron todo porque Rías ahí mismo y no, no conseguí entradas. Y después lo empezaron a hacer ya en provincia de Argentina y afuera. En exterior. provincia Entonces de me lo perdí.
6: Burro ignorante.
2: <risa> Pará, puede estar maldecido, pero no es incorrecto. Uf. Uf. Bien, don Juan, usted que vio el estreno estreno...
4: Tengo pocos recuerdos de esto, eh, de hecho ahora que estuvimos preparándonos para grabar este podcast me di cuenta de algunas cosas que yo completamente había olvidado como por ejemplo que este espectáculo se estrena en Rosario un día jueves Mira. y uh -huh. que yo Mira. viajé a Rosario el jueves pero no sé por qué no me quedé a la función del viernes, sábado y domingo mi recuerdo es que yo fui para el jueves y el viernes me pegué la vuelta para Buenos Aires y todavía no sé por qué y por ahí trabajabas el viernes puede pasar? Y después un recuerdo que tengo es que estaba ubicado raro, estaba ubicado como en... Ahí las tengo, vos tenés la platea y una platea alta, uh -huh. ¿no? está, está detrás de la platea, como si fueran unos palcos, y son más o menos unas cinco filas. Y vos sabés que me tocó la última fila. Lo curioso es que la fila de adelante estaba vacía.
2: Mirá. Mira.
3: Y usted es muy respetuoso y nunca se mandó para adelante. No, por supuesto. No. No, 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 no. No y, igual siempre son,
5: son las mejores entradas que uno tiene sin garpar, ¿no?
4: Sí, sí por sí, supuesto. supuesto, claro, obviamente. Pero venía muy sí. mal acostumbrado de, de Bromato armonio a estar fila 1, fila 2, fila 1, fila 2. ¿eh? Mira, ah, bueno, sí, disculpe. Sí, sí, sí. Fue como, y bueno, esas.
2: Y el show, esa noche, ¿te acordás que, con qué sensación te fuiste de Las Tengo? Mm
4: me fui con una sensación de uff va a haber que trabajarlo mm -hmm. un montón este show ¿eh? Epa. cosa que Leroutier hizo ¿eh? creo que, que al final sí, sí, sí. Ter terminaron redondeando un show bueno ya me anticipo al final pero a mí me encanta este show me parece que está buenísimo Opa. pero ya te digo la función del estreno en Rosario dejó algunas
2: dudas ah. Entonces usted, Juan, fue el jueves y mientras el viernes se volvía capital, venía desde allí Don Sarabia, que vio la función el viernes.
3: Yo los conozco a ellos personalmente en el 98, en ese show con los chachaleros. Entonces ahí, medio ya migote de Daniel un poco, y le escribí a Daniel un mail al estilo Juan Vargas. Estimado Daniel, espero no molestarte con este mail. Me enteré del estreno en Rosario, a mí me encantaría ver un estreno en Rosario, no sé qué posibilidades hay, si hay factibilidad... Mira, no tengo ni idea», me contesta el gordito y me manda con el manager. ¿Y en ese momento eh, era? Cada vez era Hugo Trossoli. Sí. Entonces, bueno, hablo con Trossoli y me dice «Sí, venite, yo te espero, ni ningún problema». Entonces, me mando el viernes con un amigo y llegamos. Con cierto temor a que Trossoli, que yo lo había visto 10 minutos hacia un año y medio atrás... Recuerde el compromiso, ¿no? Que claro. no sea cosa que venga y, y me tome un café en Rosario y me vuelva. Bueno, uh -huh. la cuestión es que finalmente Trossoli me ve de lejos. Me de, ay, sí, sí. Y digo, ¿qué, qué lindo que se acuerde. Y me dio fila, yo creo que era fila 2. De costado. Me digo, mira le traje a cada luthier un CD con la participación de ellos en el show con los chalchaleros. Entonces me dicen, no, no, bueno, pero ahora no se lo podemos dar tan muy nerviosos. No, 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 no. Yo te los doy para que vos se los des cuando quieras. No, 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 no. Teneros vos y después vemos. Bueno, y así fuimos y nos sentamos en esa hermosa butaca. Bueno, tuve una experiencia posterior al show bastante traumática porque, haciendo valer lo que dijo Juan, la función del viernes para mí fue muy floja también. Uh -huh. eh, se prendían eh, luces cenitales donde tenían que leer Marcos y Marcos no aparecía, estaba en la otra punta del escenario. Uh -huh. Algunos problemas de sonido, algunas caras de dudas, ¿viste? Bueno, yo cuando terminó el show dije... A estos muchachos seguramente de, cuando terminen de acá va a haber muchas discusiones. Y cuando termina literal aparece por la punta de la fila Trósoli, que me llamaba, que me decía, vení, vení, vamos ahora a verlos. ¿A dónde? A los camarines. Digo, no, yo no voy. ¿Cómo voy a ir ahora? ¿No? Se están matando estos muchachos ahí. Y me dice, vení, vení. Y bueno, tal cual. Yo estaba a metros, a dos metros de entrar al pasillo que te lleva a los camarines, o sea que atravesamos las puertas de la platea a los camarines, pasé por el costado y vi las patas, y los vi a ellos, a los cinco, con el telón bajo, por supuesto, charlando, haciendo como un pequeño rápido balance de lo que había sido la función. Y yo seguí para el fondo del telón y terminé donde estaba el catering. No había nadie, no había asistentes, no había señora que te sirviera un café, no, no había nadie, lo único que estaba era la desafinaducha. Y estábamos mi amigo y yo esperando que vengan los, los cinco grandes del buen humor. Y yo dije, estos muchachos van a venir eh, desahuciados. Y dicho y hecho, empiezan a aparecer Primero suponete, el orden fue Marona, Pucho, Núñez, Moonstock y Trossoli que le decía «Tenemos visitas». Entonces me miraban como ah, diciendo quién es». Claro. «Este es el sobrino <risa> de Fontana Rosa, ¿quién es este?». Hasta que por último aparece Daniel y me dice «Viniste». En un momento se armó como ahí una especie de silencio medio «Aprovecho y le doy los CDs». Entonces eso como que relajó y Marcos hizo el, el chiste del compact dice y demás en un momento Núñez ya no daba para más la situación porque estábamos parados ahí y se dilo así dice y después era bueno claro. ¿qué hacemos muchachos? jugamos a las cartas no vamos a comer y Núñez dice bueno vamos para los camarines y yo pensé que me decía vamos a mí también ¿no? entonces yo medio que que rencare con ellos y mi amigo me agarró de atrás y
2: me dijo vos no vas a ningún y bueno. Sí, pero Seba. Y nos fuimos silbando bien. O sea, tu sensación sí. del show fue que tenían que elaborarlo digamos.
3: Sí, 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 sí. Muy, me pareció que estaba muy verde. Este, si sí, comparado con la sensación de que uno ve la, la temporada 2 de cualquier otro de los espectáculos, los ve súper aceitados acá, hubo varios desajustes, viste esta cosa tan aceitada que tienen ellos, fue como medio... uff, uh, bien. ¿viste? Pero bueno, para mí... Que yo ya había visto
4: el, el estreno en Rosario de Bromato, a mí me pareció que estaba mucho más armado Bromato, o sea, llegaron claro, muchísimo claro, más, más
3: armados. Sí, Esto estaba verde-verde, claro. yo Este fue mi primer estreno, ¿eh? No, no puedo con otro.
2: Y mientras Arabia sí. se volvía al día siguiente en auto de Rosario a Capital, Leandro de Becky arrancaba caminando desde su casa hasta Capital Federal y llegó en agosto al Coliseo. Llegué sí, sí, el 20 de agosto de rodillas, claro, pidiendo agua.
5: Sí, 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 yo me tomo sí. mis tiempos. Yo pagaba entrada todavía para verle Luthier. Fui en agosto, que digamos, eh, había, ponerle sí, se había estrenado en Buenos Aires en julio. Sí. Así que yo fui, lo vi bastante, bastante cerca del estreno. Claro. Y yo ya vi un show muy, muy armado. Yo ya había visto okay. un par de claro. veces Un Encanto, había visto un par de veces Bromato. Y yo vi realmente un show. Que a mí me gustó muchísimo, voy a también medio, voy a adelantar un poco, y que tengo la grabación del cassette que fui porque... Cuando uh -huh. uno iba a leer Lutier, que en ese momento no era sí. tan seguido, llevaba este, la doble casetera sí, y trataba de, <risa> trataba de <risa> tapado por una campera, por eso hay que ir en invierno. Hace calor, pero íbamos con todas las camperotas. Tapando el doble sí. casetera y se escuchan mis, mis risotadas y algún comentario por lo bajo. Ahora vos bueno, me has
7: traicionado y ahora vas a el cantinero, ¿Cuánto es? <risa>
5: La pasé muy, muy bien y, y fue una sorpresa sí. detrás de la otra. Yo disfruté, disfruté muchísimo. Este
2: o sea, vos no, vos no te quedaste con una sí. sensación de que le faltaba laburo como si le pasó no
5: los No, yo me fui feliz de la vida.
2: De, de, de,
5: de, ya dos meses después del estreno. no del estreno, o sea,
2: estreno.
4: Yo sí. quería hacer un planteo. Epa. A ver. Epa. Viendo un poco la, la historia en retrospectiva, yo sí. entiendo que todo Porquerías... Es, es un espectáculo que cierra una etapa que arranca en 1987 con el quinteto y que hay, hay un Lelutie que se termina con este espectáculo.
2: Epa. A ver, de, desarrolle, desarrolle. Hay
4: un crecimiento como un, como un punto de madurez justa en donde ya todo lo que va a venir después no, no, no necesariamente estoy haciendo un juicio de valor. No digo que sea mejor o peor, pero que Lelutie va a empezar a trabajar distinto a partir de claro. este show. No sé, lo, lo tiro, te lo tiro Digamos a la mesa. Este espectáculo es, cierra un ciclo, cierra un ciclo, exactamente.
2: ¿Qué, ¿Y qué ciclo, qué ciclo sería ese? ¿Sería el ciclo qué?
4: El del
3: Quinteto. Ok. Bueno, pero... La etapa maduril.
4: De vigésimo aniversario a
5: todo porque rías, ese ciclo sería.
2: Sí. Y, pero dicho así es medio claro, bueno porque después siguieron siendo Quinteto. Claro. ¿Qué vino después, Juan, para vos?
4: Bueno, ahí me queda un poco colgando eh, las obras de ayer, que es una antología que no sé bien dónde ubicarla, pero después vamos a tener los otros dos shows que son los premios Mastropiero y Luterapia, que uh -huh. son dos shows completamente distintos, entiendo yo, a todo lo anterior. Y después de ello, las, las tres antologías bueno, sí. con las cuales yo entiendo
2: Sierra Lerutian. ¿no? ¿Ustedes están de acuerdo con lo que dice Juan?
3: A ver, eh, no de antemano, ahora que lo dice... Puedo tratar de entender de que los shows que siguieron están armados en base a, a la emergencia de que se te ocurra una idea, digamos. Y por ahí más a la presencia de Pucho en la, en la escritura. Por ende, la, la falta de Marcos.
2: ¿Vos decís que va por ahí, Juan, entonces?
4: Probablemente. No, no lo había visto ah. yo desde ese lugar, pero, pero sí, puede ser. No, ahora pensándolo, puede, sí. uh.
2: puede, digamos, puede ser. Digamos, tenés
5: hasta todo porque rías que su último coletazo será Las obras de ayer, que es un refrito que repasa esa época, igual aunque se va a obras un poco más viejas también, tenés uh -huh. el quinteto creativo parejo, si querés. Exactamente. Tenés obras de Pucho, ah. obras de Marcos, participaciones no, sí, no. tanto de Carlitos, de Jorge y Daniel, ¿no? Pero claro. un lelutier creativo más parejo que lo que vino después con los pruebas más tropieros y luterapias, donde ya Pucho Marona, si querés, y después Pucho, sí. son los que van a ir marcando la temática y no tenés una participación pareja del, mm. del resto del grupo, sino como que el resto acompaña.
2: Guarda que bromato de armonio Formato de Armonio, tiene sí. una sola obra escrita por Marcos y todas las demás son del tandem Pucho Marona.
5: Pero hay una participación, está bien, sí, es una sola obra, pero es una sola obra de media hora, la de Marcos. Sí.
4: Y tenés las presentaciones de carpeta también. De la carpeta Sí ropa. Pero Legramos...
2: incluso en todo porque Se escribió sí. más Marcos aún. Entiendo que después bueno, ya no. no. Pero ya venía Pucho tomando carrera y sí. sí, sí, Si sí, querés sí. podemos cortarla En un encanto con humor a esa fase que vos decís Pero no como quinteto Sino como equipo creativo Porque en un encanto con humor había Varias obras de Marcos, varias de Pucho Y en Bromato es una sola la obra de Marcos no, Sí,
5: pero es la obra que te marca El espectáculo, la
2: de Marcos sí. Casualmente Sí, sí, pero todo lo demás es Pucho Ay, Ojo, vamos
5: a tener sí, una noche larga.
2: No, 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 pero bueno, a ver, <risa> eh, Sigue escribiendo, digamos, pero menos, mucho menos. Ya empieza a marcar claro. en el campo, lo marca pucho.
4: Me parece que no. no. Yo no lo veo de esa manera. Para mí, ya, pero mato, y, y mucho más todo porque Carrías es eh, repartido parejo la, la escritura del espectáculo. Pero bueno,
3: digamos que Marcos empieza a flaquear, digamos, la participación. Post. Sí, ¿no? eso Después es, eso de, es eso de todo es, sí. porque Eso es tal cual. Y ahí donde se, se nota el quiebre. Claro,
5: la flaqueada de Marcos de, deriva en las obras de ayer. Y digamos, y Pucho tampoco se quiere hacer cargo de un espectáculo completo.
3: En ese momento, claro. al menos, sí. en, en el 2002. Ya claro, se ve que claro. después sí, claro. Sí.
5: Entonces, sí. si es, si baja, o, o bajamos la persiana, o Pucho se va a volver, se va a tener que, que ser el creativo o el motor, que es lo que termina siendo. Bueno, finalmente en 2005 Pucho se va a convertir en el motor, pero antes los motores estaban más compartidos. Hasta. Por Carriles. Sí, Exacto. digamos
3: que no se notaba mucho la pluma, digamos. Uno iba, iba a ver el show no sabía si esa obra era de Pucho.
5: La multiautoral estaba sí, más repartida. Claro,
2: Después todo fue en subordinación
5: presente. a Pucho o Pucho Marona.
2: Bien. Bueno, vamos entonces ahora sí a analizar. Para, y otra cosa más. Uy, uy, sí, un
7: momentito, un sí, momentito. Sí, momentito. Ahora, no nos vamos uh, más uh, hoy,
4: eh. Uh, uh, y es, ¿no?
2: sigue siguiendo. No
4: arranca, ¿no? Arranca. Este show todo Por Carrías <ríe> es el primer show. Puro de estreno de Patalano. Y yo creo que se nota. Hay mucho Patalano en cuanto al marketing del show. El tipo de giras que hace el Luthier. Empieza a aparecer el merchandising. Con este show aparecen los DVD. Con los festejos de los 33 años. Los eh, grandes eh,
5: estadios empiezan a aparecer. Los
4: recitales del y y Concierto Grosso. Bueno, eh, me parece que, que Patalano va a tener mucho que ver. Por supuesto, no en la cuestión creativa, pero sí en cómo mostrar a Le Luthier a partir de ahora. Y este es el primer show que marca eso. Ya, por supuesto, que con Bromato viene, pero con Bromato era como que empezaba, ¿no? Porque Patalano... Sí, lo agarran pesado, Por eso, por eso. Matar,
3: Entra claro. en la segunda temporada claro. de Bromato. Tal vez acá se empieza a notar que esto es una, una empresa, ¿no? Una, no, una SRL,
5: que de hecho Le Lutier, en los DVD,
3: es Le Lutier SRL. Claro, una SRL, tal cual. Porque uno lo ve como un conjunto de música o ¿no? un grupo y no una empresa...
2: dato sí, y... inter interesante, Juan. interesante,
3: Qué intro, ¿eh? Sí,
4: sí, sí, sí muy sí. Bueno, bueno. Y aparece Nueva York también acá. Hello,
2: hello, hello. Hello, sí. Vamos con los datos fríos y arrancamos a analizar. Este show, como dijimos bien, con la ida de Juan a Rosario... Se estrena el 3 de junio de 1999 en el Teatro Astengo en Rosario, Argentina. Se interpretó unas 404 veces yendo a Chile, España, Uruguay, Perú, Ecuador, Colombia, Estados Unidos y México. Y la última función fue el 8 de mayo del 2005 en el Auditorio Alfredo Kraus en Las Palmas, España. ¡Qué tal! Eh? Tremendo. Y este espectáculo arrancaba con lo que el sheriff se contó Cuya letra es de Pucho Marona y la música es de Jorge.
7: ¡Que viva! ¡Que viva el Sheriff Benson!
2: ¡Viva el Sheriff!
7: ¡Viva el Sheriff Benson! Muchas gracias, muchas gracias. ¡Sheriff! ¡Sheriff! Hoy se cumplen seis meses del día en que metió en la cárcel a Rick el Forajido. Sí, seis meses. ¿Se
0: acuerda? Claro que me acuerdo. Yo sí. solo y sin ayuda lo metí en la cárcel. Sí, señor. Aquella vez también triunfó la justicia. Bravo,
8: señor sí. Benson,
0: Cantemos la balada de Jerry Benson. Sí, sí la que usted nos enseñó, no. la que cuenta cómo atrapó a Rick el Forajido. Sí. Eso fue una tontería Pero para mí. Cantémosla. Vamos a cantarla. No, sí, cantémosla. No, no,
5: cantémosla. No.
2: cantémosla. No, ¿Por qué no? Si la cantamos en todas las funciones.
5: Yo recuerdo un reportaje donde Daniel comentaba que él no estaba muy convencido de que el sheriff se contó. El sheriff. Y bueno, y después se puso la, la obra al hombro y como diciendo, bueno, es el proyecto de mis compañeros y no lo puedo tirar al bombo, digamos, hay, claro. que, hay que apoyarlo. Es... Es una obra de arranque medio, medio medio, no es un que bueno que por, suele ser las, las obras de arranque cuando no es antología sí. son unas obras raras, media, media,
3: medias raras, sí. medias flojeras, sí. Sí. medias raras. Sí. No sí. me diga
2: nada, medio. Sí. Sí, sí. A mí lo que me
4: pasa con el Sheriff es que me gusta mucho, mucho la música.
2: Ah, la me música ven. es muy linda.
4: Esos arreglos de los coros que tienen con los dos agudos sí. de Pucho y Carlitos cantando bien arriba los dos. Sí, y en la prueba de público tenía unos coros preciosos también. Sin ayuda le
0: atacó, le atacó,
7: le pegó y le durmió. Le y a la justicia le entregó. Le entregó,
4: le
8: atacó, le pegó, le, pegó.
4: le, pegó. le pegó. La música me parece tan linda, tan divertida. La música que es preciosa, me, garpa, sí. Sí. me garpa un montón la obra.
3: Eh, la obra viene bien hasta que pues, cuando aparece Rick ya se empieza a, a prever un poco sí. cuáles chistes pueden venir. Pero tiene algunas situaciones graciosas. Lo, lo del bar Cantinero cuánto es todo es eso me parece muy, muy, muy disfrutable
6: Cantinero una vuelta del mejor whisky para todos los hombres que hay aquí gracias para los hombres dije al sheriff sírvale una copa de leche
0: oye Rick aquí no queremos forajidos mejor monta tu caballo y sal del pueblo como dices payaso pasteurizada Cantinero
6: Howard, ah, tú me has traicionado y ahora vas a pagar. Sí, sí. Cantinero,
0: ¿cuánto es?
8: Muy, muy bueno. Sí. Muy
3: bueno. Cuando pide cambiar las canciones y ahí empieza a tirar cualquiera. ¿Y ustedes por qué nos siguen contando esa historia de
6: cómo el sheriff Benson dice que atrapó al malvado Rick?
0: Sabemos otras, ¿eh? eh Yesterday, sabemos también Luna Tucumana, que a mí me encanta. El sheriff. La gallina turuleca, que es muy divertida porque tiene. El sheriff. Sabemos la, la, la del soto del parral, ¿sabes? Eh,
2: Dos puntas tiene el camino. El chero me cantó una canción que era una canción de jazz. No sé que si alguno de ustedes sabe cuál es.
0: Be sure it's true when you
7: say... I love you.
4: It's, it's a, a thing to, to tell, tell a lie. Millions of stars have been broken just because these were no sé qué. Basta.
2: You, you you. No con el nombre nos alcanza. Ya te, te tenemos. A, no a mí lo, lo, que lo, lo que me sea. gustó, tuvimos ¿También? la, tenemos la oportunidad de ver las pruebas, las teníamos a mano y la, la introducción que había escrito Marcos para esta obra sí. es muy divertida. Maestro Piero llegó a los Estados Unidos en plena conquista del Oeste,
6: cargando en su destartalada carreta una cámara fotográfica para retratar a los sufridos colonos utensilios de barbero con los que podía afeitar o sacar muelas o practicar sangrías y su banjo que ejecutaba en bautismos, bodas
8: y funerales. En cierta ocasión, tuvo que tocar en el funeral de un vaquero que había muerto a causa de una sangría
6: que Machu Piero mismo le había practicado <risa> sin querer mientras lo afeitaba. Y lo peor del caso es que el vaquero solo le había pedido que le sacara una foto.
3: La introducción está muy bien. Sí, que es
4: una lástima
2: que se pierda al ser una obra de arranque.
4: En el estreno en Rosario arrancaban con Daniel hablando, con una cantidad de chistes políticos, eh, sí. donde ahí comentan que era la Appendix City, la ciudad y. Mirá. Sí, una cantidad de chistes muy
3: bastante flojitos, que eran sí. como un anticlima. Sí, porque hacía como más de político que de sheriff, digamos, ¿no? ¿eh? Arrancaba sí. con una postura.
4: Era un político chanta, un político chanta que sí. había ganado las elecciones. Bueno, empezaba bien abajo el show, ¿eh? Le costaba
2: después remontar eso. Mira. Sí, no, no es un gran arranque. Era ladrón de
0: caballos, el peor de los que existían. Le robaba a los caballos todo lo que poseían esto que
5: dice Juan que la música es tan linda que termina siendo la banda de salida del espectáculo el Sheriff. sí claro por su música no 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 por su claro no por su potencia humor. humorística
0: le pegué le pegué una tunda le propiné le pegué muy fuertemente pero después de que lo até y una enorme recompensa
5: por eso. Es ahora que sí. tiene muchos chistes que funcionan que están buenísimos pero te digo, no fue fácil, ¿Ah, no? tuve que pa, 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 balear al
6: cajero. ¿Eh? ¿Se resistió? Eh, no, no, me tragó la tarjeta. <risa> <risa> Eres una basura. Ay, ah, qué cosas lindas dice Bueno, vámonos a Walcochete. Hay algo que tenemos que aclarar todavía. Pasa? Tú me robaste a Susan. Es un error. Es un error. ¿Acaso no te quedaste con ella? Ese es el error. El chiste
4: de Susan es muy lindo. Sí, sí pero son esas sí, obras
6: sí, sí.
5: que Marcos y Daniel le tenían que meter el cuerpo
4: sí. para sostenerlas. En sí, algún, porque sí, sí, momentos... sí, igual insisto, para mí se sostiene desde la música.
5: Y en un momento Marcos cantaba él una estrofa explicando aún más la situación, pero bueno.
3: La asociación con el, con el Jerry. Todo
5: fue una patraña inmensa que yo mismo organicé.
6: Por cobrar la recompensa, esta historia,
5: i, 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 inventé. Y después tiene una resolución confusa, no sé si está mal redactado o qué, pero nunca me quedó claro así de buenas a primeras que, que se hace golpear que le entrega
3: el dinero, nunca me quedó muy claro desde el cómo se dice de todas maneras la, la salida de Marcos y Daniel haciendo que se van a caballo también me parece a mí penosa ¿eh? Eh, o sea, sí. rara
2: lo tío. bueno es que no son gays, siendo una obra de pucho que no terminen <ríe> sí. juntos es un montón igual
5: ¿eh? el bandido era débil y un poquito afeminado igual sí, algo
3: por algo sí. se van juntos ¿eh?
7: Con su ayuda lo ató, cuando el bandido se lo ordenó, el cobarde sheriff obedeció, lo ató, le pegó y entregó, 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 le
2: entregó el dinero que cobró. El show después continuaba con la primera parte de Radio Tertulia, cuya letra es de Marquitos y la música enterita es de nuestro columnista Carlitos Núñez Cortés.
6: Aquí comienza
8: Radio Tertulia.
6: Radio Tertulia, nuestra opinión y la Tulia.
7: Que
2: ahora va a comenzar. Y aquí tenemos quizás un punto más altas, bajas, porque es una buena obra y a la vez no es tan buena Radio Tertulia. A mi
3: entender. Es una obra de bien. Bueno, sí. Eh, bueno, ¿Estás hablando
2: en toda la obra o en este blog Toda la obra. Me parece que es ah. como que...
8: Mm,
4: a mí me parece que le falta música a Radio Tertulia.
2: Mucha pista. Le falta humor porque la comisión tenía por ahí la misma cantidad de música que Tertulia... Sí. Y era mucho más graciosa. Acá falta algo. Falta... Pero tenés mucho chiste, mucho chiste cortito, ¿eh? Sí, pero es muy complicado. A ver, sí. todo lo de la novela termina siendo en realidad para hacer una referencia a que todo pasa en la vida real. Es muy largo lo de la vida. No, pero se eso fue una mucho. manera de resolver, en realidad. Una cosa sí, a favor de la sí.
5: obra que, que seguramente Sarabia, Juan y yo, en vivo, todo el espectáculo, garpaba mucho más que viéndolo en DVD. Pues yo cuando lo veo en DVD digo. Mm. Sí, sí. Yo, este es un espectáculo que vi siete veces en vivo, es de los que empecé a ver ya Mucho. con, sí, con fruición. Claro. Y yo lo disfrutaba un montón este espectáculo. Después cuando Mira. subo el DVD digo, puta, no, 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 no tengo esa misma sensación. Yo lo disfrutaba, yo la radio la disfruté un montón en vivo.
2: Si el show es bueno, si vos lo ves en DVD, te tiene que transmitir que es bueno. De eso no cabe duda alguna. Porque más tropeo que nunca, Leandro y yo no lo vimos jamás en vivo, y nos parece un show de la puta madre que lo parió. Qué boquita, ¿no? <risa> ¿Por qué, eh, con, ¿Por qué con todo porquerías claro. no sucede?
3: Acá yo te voy a decir lo que me parece a mí cuando vos te sentás a verlo en un DVD. Dale. Todo, el fondo, todo el fondo de lo que se ve es oscuro. Sí. No hay telón de fondo, no hay contraste. Es toda una caja negra tremenda. Es cierto que por ahí la radio tertulia por lo menos el primer bloque... Es muy estático todo. Y aparte, los chistes no son para... Como eran, por supuesto, los de la comisión. Es, es una cosa que, que se empieza como a desarrollar. Uh -huh. Digamos, eso me parece lo que te da sentado mirándolo en la tele. Ahora, en el teatro sí me parece... Nada, estás con gente que la vive distinto. A mí me pareció la radio una excusa que ya era hora que apareciera en Lelutí, que ellos dos hicieran un programa de radio, digamos, ¿no? Después, todo lo que meten ahí adentro, algunas cosas, por supuesto, me hicieron reír más, otras cosas, casi nada. Pero bueno, tiene que ver con las sensaciones que tiene cada uno, digamos, ¿no? No comparto mucho lo que dicen. Eh, a mí me parece que
4: humorísticamente es súper efectiva la obra. Tiene una cantidad de pequeños chistes, todo lo de la reproducción asistida. Sí, son chistes súper sí. ingeniosos. Realmente muy, muy divertidos. Con lo de alma, de corazón, sí. el chiste de las víboras, cuando habla de, de la Asociación Protectora de Animales y cómo resuelven sí, sí. toda esa parte. Está muy, pero realmente muy, muy bien. Es cierto que hay algunas cositas, sobre todo cuando van a los, a los otros tres, ¿no? a Carlito, Jorge uh -huh. y Pucho. Todo lo del estadio, lo de... Este,
3: los móviles. los, los móviles
4: Pero eso son... Bueno, ahí, ahí afloja un poquito,
3: pero... Yo lo que creo es que también me falta la sí, sí. es eh, como la música más tocada en vivo. Claro. Digamos, ah, ¿no? ah, hay un bueno, solo sí, teclado, que los que, lo que gestiona toda la música, más los que se dispara por mil y lo que que le resta sí. esta cosa de que de a tres que podrían estar tocando eso. Que de hecho en las pruebas le armaron como un set, cada
2: uno tenía un teclado. Y, y Pero sonaba y... lo mismo casi. Sí sí, lo sí, mismo. sí, sí, sí. No, de, sonaba no lo mismo los
5: y los limitaba muchísimo o sí. tocas o sos London Inspection las dos cosas a la vez no podés Exacto. totalmente
3: claro. pero pero los, los otros tres que están haciendo toda la parte musical tranquilamente podrían aparecer haciendo el móvil o apareciendo eh, donde les toda la otra las llamadas ¿no? Este, la de vamos al estadio este, o los del móvil que estén ellos haciéndolo eso sí me parece a mí que no suma verlos porque no hay gracia con eso digamos. Claro, claro. y la canción tampoco es tan graciosa
5: lo resolvieron en, en viejos asmerreires que claro, no había
3: teclado claro, o sea. claro sabes qué claro, me pasó ahí, con, ahí me parece que lo
2: resolvieron mejor. con radio tertulia Ustedes recuerdan la prueba fue en sí. dos partes. Una fue con sí. Alma de Corazón y la búsqueda de una actriz.
0: Tenemos un móvil, un móvil tratando de entrevistar a Yanina Vega y parece que en este momento nos está llamando. Desde el
7: caso móvil, móvil. transmitimos desde móvil. Adelante el móvil. Estamos entrando en la clase de meditación
2: del Maharishi Salibaba a la que Yanina Vega concurre asiduamente. Y la segunda parte, la segunda prueba, eran los mensajes de la gente, la reproducción asistida. Bueno, pasemos a los
6: mensajes de los oyentes. Juan de Villorquiza llamó, se manifestó muy interesado por lo que hablamos de fecundación in vitro. Dice Juan, ¿cómo es exactamente el tema de la probeta? Porque yo he intentado y me resultó incómodo.
2: A mí me gustó mucho sí. más eso que la parte del alma de corazón. Yo creo que si a Radio Tortuga le hubiesen sí. cortado todo eso, habría sido una obra increíble.
3: Bueno, se ve que necesitaban minutos. O sea, una obra de media hora, claro, sí, de, sí, cara, de sí. 20 de hecho, minutos. De hecho, sí, sí.
2: claramente estaba pensado así. Como sí, que claro. cuando sube, le ponen a la víbora y baja de vuelta. A mí me pareció eso. Pero bueno, a Juan le cantó. Está bien. Sí.
3: No, 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 a, mí bueno, también a cada uno, me lo, lo que le gusta lo de la telenovela tiene un par de chistes que tiene que ver cuando no, en, en algún momento le pasan tantas cosas malas que termina diciendo que la obra social no la cubre eso es magnífico Fantástico.
0: <risa> hay más problemas en la telenovela alma de corazón el actor Juan Peñalva, que hace de oculista el cirujano que va a operar a la cieguita de Laida se enfermó tiene hepatitis no puede grabar por cuatro semanas
6: uy ahora cómo lo van a solucionar eso? los
0: libretistas decidieron matar al personaje del oculista
6: quiere que le diga me parece bien en este caso no la va a operar con hepatitis ¿No? a la pobre ciguita, a ver si la contagia. Lo único le faltaba, <ríe> maltratada, humillada, violada, embarazada... Y con hepatitis.
3: Pero también lo de London Inspection es tremendamente buenísimo. Pero bueno, hay otras cosas que sí, yo acuerdo que son por ahí sí. más. No entiendo, me perdí el hilo de la telenovela. Claro. No sé de qué me habla. De tipo, es que me ¿no? parece bueno. que tampoco hay una intención de
4: que sigas el hilo de la telenovela. Justamente bueno, ahí está es, la sí, gracia de que... Sí, hay una intención. De que, para mí hay, no. Sí, para ¿sabes mí por la qué? La intención es que sea un quilombo, no. que sea muy difícil de entender como
2: toda telenovela. Porque... Ellos al final, el Reo Tertulia 3, mezclan a los personajes de la novela con todo lo que pasó como si fuese en la vida real. Si vos no entendiste que una de ellas era un amante de un político, no entendés que el amante del político en la vida real era ese personaje.
4: De hecho no estaban las primeras versiones eso, ¿eh? ojo, Bien, eso apareció por, después por eso, como una idea de darle un cierre.
2: Pero ahí te, sí, te, sí. Te, te obligan sí o sí, sí a entender un poco la trama de la novela que ellos no, inventan. Porque si no, te lo perdés. Sí, Sí, yo, más
4: o menos. Sí, tampoco es una cosa
5: que, que es inexplicable. No. Digamos, a mí me parece que el Por final supuesto. del sheriff es más inexplicable que Radio
6: tortuga
5: <risa> Te, te lo digo encarecidamente.
6: como dices, payaso?
2: Una cosa linda para destacar que en la primera prueba en un momento van a buscar una actriz que está haciendo clases de baile y Carlitos toca sí. el leitmotiv del Lago Encantado
6: Atención Estudios, Atención Estudios hemos encontrado a Salina Vega ah, bien. Estamos en su clase de danza
5: Sí, sí, eso es precioso. Sí, uh -huh. sí.
2: Que es como, sí. ah, mira qué lindo, Eso me hubiese gustado que eso quede. Total. Y otra cosa muy interesante, bueno, ¿cómo se llamaban los los papeles de Marcos y de Daniel en la primera temporada? ¿Cómo le va Ran el Muy bien, Murena, dispuestos a ocuparnos de todos los temas. ¿Alguno recuerda si la comisión ya eran Murena y Ramírez? no.
5: No, no, era doctor, doctor.
2: Bien. Acá nace este, Murena y Ramírez, sí, después claro. Ramírez. Además está explicar que Murena es por Mu de Moonstock y Ramírez o Ranela es por Ra de Rabinovich. Eso creo que se sobreentiende. Claro. Pero nunca está de más repetirlo. Pero nunca está de más repetirlo. Pero nunca está de más repetirlo.
5: Está Pero el grupo está London Inspection que arranca su primer tema con Oh Boy, Invite Me to the Party.
7: <risas> oh Boy, Invite Me
1: Todas las canciones que están en Radio Tertulia y en las que cantan eh, los London Inspection, las escribí yo. Algunas de ellas, por ejemplo, el Oh Boy, Invite Me to the Party, me inspiré claramente en los arreglos vocales y en el estilo musical y en las orquestaciones de los Backstreet Boys. Así que perfectamente se puede asegurar que eso fue mi fuente de inspiración.
7: Ahora no voy nada, no voy, no voy nada, no voy. No, no voy, no voy y no voy,
4: Acuérdense que, que Marcos supuestamente estaba escribiendo desde hace de, de siempre una novela Que empezaba en castellano y terminaba en inglés o viceversa sí. El cuento tornasolado Algunas de esas cosas siempre yo tuve la fantasía de que terminaron acá ¿no? Este, voy con ah. B larga que es muchacho en inglés y voy con B corta Y, y cómo se pueden unir los dos idiomas Sí eh, a partir de estas pequeñas cosas.
2: Y algo muy interesante que ustedes lo pueden ver en la página leslo.com.ar. la canción de Adelaida tenía no una sino cuatro versiones distintas a lo largo de los seis años de temporada.
7: Adelaida, Adelaida uh -huh. Pobre cieguita uh -huh. linda Adelaida uh -huh. Te insultan, te castigan, te maltratan, sin piedad, solo gozas con el torno del dentista. Para colmo te ha violado el tío Blas la verdad, eres la envidia de las masoquistas. Eres fea y regordeta y nadie te amó jamás, encorvada y con cara de disgusto, para colmo te ha violado el tío Blas. La verdad, el tío Blas tiene muy mal gusto, eres fea y desgarbada, nadie te amó jamás. Y su sufres en tu sordida covacha. Te insultan, te castigan, te maltratan sin piedad... ...y sufres en tu sordida covacha. Para colmo te ha violado el tío Blas... ...la verdad, estás pasando una mala racha... Adelaida, Adelaida uh, 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 Pobre cieguita Adelaida, Adelaida Eres como una hoja del árbol caída
5: <risa> El ya te violará alguien más buen mozo Es como sí, que es, era un poco mucho, ¿no? Es fuerte Tremendo, eh. Cuando reflotan Radio Tertulia en no. Hijo San Marreires, pereció el tema de Adelaida, seguramente mordida por una gozo
4: Ya te
7: violará alguien más buen
2: Y después seguía Loas al cuarto de baño, cuya letra también es de Marcos y la música es de Núñez. los únicos estrenos informales de todo el espectáculo. Flor de estrenos
3: informales, ¿no? Claro. La verdad que hallazgo.
4: Con la muerte de Iraldi, en Bromato aparecen los, los banquitos que, bueno, eran... lindos, sí, sí. Lindo, pero hasta ahí. La sensación era cómo va a ser Lutíez sin Iraldi para volver a mostrar hermosos y grandes instrumentos.
1: Esta obra creo que comienza fundamentalmente una invención hermosa realmente de Hugo Domínguez, nuestro artesano que vino a reemplazar a Carlitos Igaldi como Luthier de Luthier. Hugo hizo unos bocetos de media docena de instrumentos cuando se presentó y nos los ofreció, se ofreció a construir aquel que nos resultara más atractivo. Nosotros observamos todos los dibujos y elegimos uno de ellos, que era un instrumento inspirado en la ducha de un cuarto de baño. El diseño era espectacular, era un chorrito de agua de una ducha de baño que caía sobre las aspas de un pequeño molino, el cual a través de una polea hacía girar unas ruedas con martillitos de acrílico y esos percutían en las placas de un metalofón. Domínguez lo presentó muy poco tiempo después que hiciera su dibujo funcionando a la maravilla. Entonces, nosotros lo reservamos por allí como para utilizarlo en alguna obra que todavía no sabíamos qué era ni cómo se iba a llamar ni nada semejante. Resulta que una noche estábamos actuando en el teatro y me puse a pensar en el catálogo de los instrumentos informales que ya contaba con un calefón, que era eh, un instrumento eh, de los primeros que fabricamos, eh, el lirodoro, que era una tapa, una lira hecha con la tapa de un inodoro que lo había construido eh, Carlitos Ciraldi y ahora se agregaba la flamante desafinaducha. De Entonces le dije a Jorge te das cuenta que tenemos tres instrumentos basados en artefactos sanitarios. Con uno solo más que inventemos, podemos formar un cuarteto. Y entonces lo llamamos a Domínguez otra vez más y le dijimos, Domínguez, ¿te animas a hacer un cuarto instrumento sanitario? Entonces, por supuesto, Domínguez salió corriendo, se volvió a su taller, se puso a trabajar, pero esta vez contra reloj, porque queríamos ver la posibilidad de incluir este cuarteto en el, próximo, en el nuevo espectáculo y se apareció al muy poco tiempo con un engendro espectacular basado en el, eh, digamos, en el mecanismo del organistrum, que era un antiguo instrumento medieval de, de cuerda frotada. De esa manera quedó constituido el cuarteto sanitario que a nosotros lo llamamos cuarteto de baño o cuartito de baño. Y ese fue, digamos, el origen del de loas al cuarto de baño.
7: Duchas, retretes y bañeras, grifos, lavabos y vides.
4: Loas. Al cuarto de baño Yo recuerdo haber ido a Rosario Un poco la, el ritual de llegar a Rosario Era inmediatamente ir a comprar el diario Sí, la capital La capital de Rosario Para ir a buscar la nota claro. Y uh -huh. entonces estaba ahí la en, nota
3: previo al estreno digamos. ¿no? ¿no?
4: página sí. grande con los instrumentos Y vos decías, wow, y esto Inesperado uh -huh. completamente sí. Cuando aparecían en escena Era sí. muy fuerte, ¿no? Visualmente son hermosos
6: Loas al cuarto de baño ...su célebre cuarteto concertante para artefactos sanitarios... ...compuesto para los siguientes instrumentos... ...Calefón, Lirodoro, Desafinaducha y No Me olvides <risa> En Loas al cuarto de baño... Piero ha logrado, más que nunca... ...que de su música emane la esencia de la materia que describe. <risa> en ella se respira la inconfundible atmósfera de toda su
1: producción. La obra la escribí yo, pero tropecé con un detalle medio como insalvable, que esos cuatro instrumentos, es decir, el calefón era muy difícil de tocar, el lirodoro tenía solamente ocho cuerdas y era absolutamente inaudible, no se escuchaba. El sonido de la desafinaducha confundía mucho armónicamente, no se entendía qué es lo que estaba tocando. El único que más o menos se podía salvar allí era el último flamante, que eh, bidet, o no me olvidet, como terminamos bautizándolo. Yo escribí para esos cuatro instrumentos lo que pude y recurrí a un artificio, digamos, algo antipático, pero increíblemente eficaz. Le agregué a cada uno de esos instrumentos un sonido electrónico distinto para reforzar el timbre original que era escuálido o casi inaudible. Y entonces esos cuatro instrumentos fueron grabados en una banda magnética y acompañaban a los instrumentos informales, al cuarteto sanitario, lo acompañaban apropiadamente, se podría decir que doblaban cada uno a otro instrumento. Y así fue entonces como la obra empezó a entenderse. Pero claro, yo pensaba simplemente en hacer una obra absolutamente instrumental al estilo de, por ejemplo, el Quinteto de Vientos que escribió Massana 50 años antes. Pero era imperceptible. El sonido y todo era muy chiquito todo. Un día se me acercó Marcos y me dijo Carlito, ¿sabes lo que le falta a esta canción para terminar de impulsarla y llevarla y estrenar una estrofa ad hoc que tenga que ver con el baño, el espacio sanitario, todo eso. Yo le dije, bueno, yo diferí un poco con Marcos, pero después le di la razón. Primero le dije, mira, la obra se sostiene sola. No, no se sostiene sola. No, no hay nada y hay solamente un, un cuarteto de instrumentos tocando una obrita. La letra de Marcos terminó de armar todo y bueno, músicos, filósofos y artistas, escritores eminentes... Todos ellos van al baño y algunos frecuentemente.
4: Vieron que Carlitos dice que los instrumentos informales estaban doblados por otros instrumentos. Ah, sí, está todo doblado. En su libro sí. de Memorias de un Luthier especifica cuáles son. Él dice que el, la flauta doblaba a la desafinaducha, un piano Rhodes doblaba al mm. bidet, un clavecín doblaba la lira y un fagot el calefón. No me es fácil encontrar si la flauta... Pero los otros tres instrumentos la verdad me cuesta un montón encontrarlos. A mí me suena como una guitarra si estuviera siendo
3: como de, de base, ¿no? Yo tampoco los, los, ahora que los nombré los puedo este, eh, ubicar. Pero sí, me da, siempre me da la sensación de que eso que están tocando ahí, eso que se ve que tocan, no es exactamente lo que suena, digamos. Claro. ¿no? Entonces ahora que, que, que está sobregrabado o que están disparando, claro, hay más cosas.
2: De hecho suena, suena una percusión que no está. También, claro, sí. también. Claro, que sería como uh -huh. unas gotas, ¿no? No, 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 hay una percusión al final cuando hacen lo, vas al cuarto, donde sí, va... Sí,
3: lo que se marca ahí del tempo es como si fueran unas gotas que van cayendo. Eso es una muy buena idea, digamos.
4: De todas maneras, cuando la obra empieza,
3: suenan los cuatro instrumentos. En realidad, con el calefón
4: arranca la pista, digamos, ¿no? Pero vos podés distinguir el sonido original de los instrumentos.
7: Músicos,
4: filósofos y artistas,
7: y escrito
4: en todos ellos van
7: al baño y algunos muy frecuentes... Sí, a mí
4: me duele cuando Lutier toca con pistas, la verdad. Sin embargo, en esta obra eh, me parece que se justifica y queda, queda muy bien. Y, a, y aparte los instrumentos informales suenan bien al frente, o sea, no, no quedan de, de relleno. Son son los, los primeros instrumentos. Y la pista lo que hace es, este, bueno, es reforzar esa idea.
3: Exacto. Yo hubiera preferido que no, pero bueno, ahora explicado por el autor, uno es, dice claro. sí. Porque es si no, no, hay, no hay, hay obra. obra.
5: También como con el rodaje Jorge le encontró la vuelta Uf. al No me olvides, ¿no? Che. Haciendo gala sí. de, de, de su ingenio y el mejor no me olvidetista del mundo. Sí,
3: <risa> sí porque el instrumento es, es fantástico y él, ejecutándolo con las caras que pone, lo potencia mucho más. Digamos. Me encanta cómo, cómo juega al borde de la afinación. Viste que la nota
4: la va llevando sí, sí. hasta que. Sí.
5: Y con la manivela, muy divertido todo. El sheriff era lindo de escuchar, lo hace al cuarto de baño, era una obra linda de ver, no importa qué va a suceder. Es muy lindo, es muy luthier, la, la puesta ¿no?
4: Sí,
3: sí, sí. Y, y está muy bien la letra también, ¿eh? Es, le, me parece que acompaña muy sí, bien muy esta bien, cosa ¿no? este, absurda como los instrumentos, sí, digamos. Sí. ¿no? Y, la y la intro de, también.
5: Carritos cuenta la, la historia un poco más este, amable, pero eh, que fuera una obra instrumental estaba la hora al borde de, de, caer, de, ser, eh. de caerse junto con los instrumentos sí, sí. informales que claro. era lo único que había para mostrar nuevo claro.
4: de, de cabe, en esa cabe... materia recordar la ley de Le Luthier, que toda obra que llega al espectáculo tiene que tener la aprobación de todos y entonces que si había alguno que, que no estaba de acuerdo con la obra la obra se caía entonces había que buscarle la forma para que la obra terminara teniendo no sé si el gusto pero por lo menos la aceptación de los cinco lutier. Duchas retretes y bañeras
2: Grifos, lavatorios y vide. Mucho no me gusta a mí, pero, pero no quiero ponerme en no, contacto de todos. Para...
5: Y se nota ah, el que no la vio, claro, habla el que no la vio, boludo, dejate de joder. <risa> yo, yo te, perdone, no, no. Te lo,
2: anticipo el puntaje ya de... Sí, sí. No, no, decido. y aparte,
3: Mick, qué calladito que estabas, ¿no?
2: <risa> no, no, los escuché con mucha atención, no, pero, está muy bien lo que dicen, pero a mí la letra no, no me gusta. A vos te pareció una
3: cagada, Padilla, Decílo bien.
2: De hecho, me parece que Lelutia ha logrado más que nunca que de la letra emane la esencia de la materia que describe. <risa>
4: A mí me parece extraordinaria la letra sí. la, última, la última estrofa me parece buenísima
2: La letra me parece que la dice Marcos antes en la introducción Sí, eso es cierto lo anticipa. Sí. Exacto.
5: Sí, maestro me lo acaba de decir hace dos minutos antes el mismo
2: <risa> Exacto.
3: Pero bueno, ahora es cantado, entonces ¿eh? no sí. exactamente
2: ahora los instrumentos
3: es, no, lo mismo, te, no, bueno. no te
4: gustan, no te resultan.
2: No, no, por eso, yo dije la letra. A mí la letra me parece que no. Pero visualmente y la música me parecen re lindos. Tener una obra con instrumentos informales es muy bien recibida, porque al fin y al cabo ellos son de Luthier. Claro. Pero si hubiese sido instrumental, me hubiese encantado. No hay
7: festejos ni banquetes en el íntimo santuario. No se come ni se bebe, sino todo lo contrario. Loas, loas.
2: Loas al cuarto de bal. Después viene la única obra rescatada, digamos, del archivo de Luthier, que es La serenata tímida, que viene originalmente de un Mordulce Hogar, cuya letra es de Pucho y Jorge y la música es solamente de Jorgito. Ojalá mi valor
7: me permita superar este miedo y cantarle.
1: Cuando empezamos a armar el espectáculo Todo Porque Rías, se nos ocurrió rescatar una vieja obra que era la serenata tímida, que funcionaba muy bien. Entonces se nos ocurrió incluirla en el programa de Todo Porque Rías. Pero un tiempito después que empezaran los ensayos, aparecen Puchi y Jorge con otra serenata, la que se conoce como la serenata astrológica. Y me eligen a mí como el intérprete de la obra. Con lo cual, el espectáculo ahora contenía dos serenatas. Y a ellos les resultó muy simpático y apropiado que la misma persona que era de la serenata tímida, un poquito después, a lo largo del espectáculo, cantara otra serenata, a la misma mujer, con otra temática. <risa>
7: la años he pensado la en decirle voz. que, 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 la
4: Pues es que en el estreno en Rosario, la primera intervención ocurría inmediatamente después del sheriff. Aparecía Carlitos con los músicos y decía que, que le daba timidez, leía el poema.
7: Al escribir estos versos, puse mi timidez a un lado, puse el corazón. Puse el alma y me puse colorado. Disculpa mi timidez, no hay modo de que la venza. Es que ser tan vergonzoso me da un poco de vergüenza.
4: Y ahí se iba. Le daba la timidez, se iba y los músicos atrás. Claro. Y empezaba la
3: radio. Sí, ¿no?
5: Como curiosidad, la, la serenata tímida tiene un cambio mínimo pero sustancial que es en la versión de 1985 le hablan a un hombre, mientras que en la versión de 1999 le hablan a una mujer.
2: Exactamente. Entre
7: formar un hogar. Te raptaré esta noche sediento de pasión. Antes nos casaríamos. Eh. Con éxtasis salvaje te morderé los labios. Un besito la mejilla. No sé. Mis manos temblorosas.
2: ¿A ustedes les gusta más el final de todo porque rías de la serenata tímida o bancan la de humor de
3: Me gusta más esta, me gusta más la de todo
2: porque rías. Bien, ¿y ustedes, Arabia?
3: A mí también me gusta más esta, ¿eh? me parece que está mejor este,
2: posicionada. ¿Y a vos, Lean, te gusta más esta o la otra? Este
3: no, este final
5: de, y hablar de nuestro amor es muy muy divertido, con un Carlito desencajado todo el tiempo.
2: Muy bien, muy bien actuado. ¿Y vos, Eva? Ah, me gusta la de humor dulciodar un poquito. Un poquito más que la de todo porque rías.
5: ¿Y por qué el tipo eh, siempre está en contra de todo? ¿Por qué no, así? no, porque
2: entiendo que acá necesitaban un final en donde no sí, cierre. Tiene que abrirlo, claro. claro, exacto. Entonces es un, es un final muy digno, pero el original es, es, es más divertido. Tiene más punch, pero porque buscaban un cierre, acá no. Ya estoy previendo el puntaje.
4: Sí, sí, ser, sí pero un... Fatal, me, menos bro. tres, ¿eh? Menos tres. <risa> sí, 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 yo voy sumando. ¿viste?
3: Pero es un lindo... Es, es un lindo cierre de, con juego de palabras, está muy bien, digamos. Y por
7: fin podremos. podremos? ¿Podremos qué? Y por fin podremos. Hacer planes y hablar de
2: nuestro amor. Hablar de nuestros planes
7: y hacer el amor.
2: Después venía Radio Tertulia, segunda parte.
8: Radio Tertulia
6: nuestra opinión y la Tulia.
0: más problemas en la telenovela Alma de Corazón ahora el problema lo tiene María Salcedo la exuberante vedette que hace de Ivón, la pérfida prima de Gustavo Adolfo, la que trata de seducirlo y apartarlo de la pobre cieguita de Laida y le habla pestes de la cieguita cuando ella no los ve
6: pobre pobre María Salcedo digo ¿no? Porque justo ahora que gracias a su papel de la pérfida Ivonne en la telenovela se está convirtiendo en un sex symbol, sí. algunos ya la llaman el trasero de América... Y con fundamento, ¿no? Porque...
3: Me llama la, la atención cuando hablan de la Perfidy Bond, dice que es el trasero de América. Sí, sí, sí. sí, 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 sí. No será medio mucho es decir el trasero de América.
2: Acá el show ¿Qué? empieza ¿Qué? a tener la, el warning de prohibido para menores. Sí. <risa> sí. Yo creo que no, sí. Empiezan no,
5: empiezan a banquinear, viste. Decir, sí. sí. Uy, muchachos, sí, ¿qué sí, pasó. Sí, sí, sí.
2: Sí, porque después ya mueve, ya, viene, ya viene cuando mueves y llorás. ¿Te ya empiezan claro, como bien, a irse. Claro. ¿sí? Y después la de Bacle sí, es sí. en el Tangum Donde bueno, el final ya vamos a hablar Sí, sí. Vamos sí a hablar. igual acá
5: la, la, Yo recuerdo en 1999 Cuando lo vi en agosto que la pérfida Yvonne era distinta la canción
0: Oigamos al grupo inglés a London Inspection En el tema de la
7: pérfida Yvonne Es bella, muy bella Yvonne Pero no tiene buen corazón Es bella, muy bella Yvonne Pero no tiene corazón su sentido del honor es casi nulo, con engaño, seducción y disimulo, se sacude y bambolea sin decencia. Cuando mueve su enorme influencia, ¡ahí viene, ahí viene y bom, bamboleándose y bom, y bom, y bom, y bom, bom bom 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 bom
8: y en
5: el archivo insondable de La Hora de la Nostalgia hemos encontrado una versión anterior de junio de 1999 del tema de la pérfida Yvonne. Es bella, muy
7: bella Yvonne, pero no tiene buen corazón. Es bella, muy bella Yvonne, pero no tiene corazón. A la pobre cieguita la tortura, la humilla y se burla la malvada La desprecia y la trata de basura Se diría que a Adelaida no le agrada Es bella, muy bella Bon Pero no tiene corazón y es muy hermosa Pero tiene espinas Como la rosa Se mueve de lado a lado Pero tiene espinas Como el pescado Ahí viene, ahí viene Ivón. Van boleándose Y bom, y bom, y bom Y bom, porom, bom, bom Porom, bom, bom, bom Porom, bom, bom,
5: bom Tiene también lo del Detenga el automóvil el, En las pruebas había un montón de De pequeños eh, cortinas De la Muy radio lindas. que no llegaron ¿Sí? También el tema de A conectar con el Estadio porque debe estar por empezar el partido conectamos
7: con gol de quién? gol de quién si no empezó el partido? Radio Tertulia presenta re, re, re resultados finales. La conexión con el Estadio Rezo todavía no empezó. Radio Tertulia se va al estadio.
2: La parte de cuando hablan de la temperatura es muy graciosa.
0: La temperatura es 27 grados centígrados, 80 grados Fahrenheit.
4: 80 grados, qué calor. En esta segunda parte, que Marcos hace lo de, yo que sé, algo de psicología, ¿es mala? Sí, sí.
2: también, muy sí. lindo.
3: Muy bueno. Sí, muy buen recurso, sí. sí.
6: Ahora le digo, la perfide de Bono es un personaje más complejo de lo que parece a simple vista. Ah, sí? ¿sí? yo lo estuve analizando un poquito. Como yo he leído un poco de psicología, me interesan estas cosas. A la luz, digamos, de los tratados de psicopatología, psicoanálisis, psicología profunda... Y me doy cuenta que los autores han intervenido de alguna manera en, en la confección del personaje y lo han tenido en cuenta. Han tenido en cuenta, por ejemplo, lo que dicen los tratados, los clásicos, no, no, no los de vanguardia, digamos, las vanguardias lacanianas no lo han tenido en cuenta todavía. Y han distribuido dentro del, del esquema de la construcción del personaje, le han incluido los elementos perversos y sádicos de una manera tal que en la pirámide de la personalidad de la pérfida de Ivonne, han logrado un resultado que es por lo menos llamativo y que me autoriza en este momento a decirle que la pérfida Ivón es
1: mala...
5: Durante la gira española de Radio Tertulia, Marcos y Daniel, en esta parte de la radio, improvisaban e inventaban mucho, tanto que aquí nace lo de los helechos que luego se verá en los premios Mastro Piró, entre tantas otras cosas como esto.
6: No la va a despedir porque le digo, porque esta novela que se viene dando hace 12 años. Y cuando empezó, lo que pasaba era que. El eh, joven Isaguirre Belmón y la que actualmente es su esposa Se veían a escondidas porque la familia de la chica no autorizaba el noviazgo Porque el muchacho era muy pobre La chica volvía a la casa, los padres la regañaban, ella lloraba, yo sufría ¿Usted actuaba en la telenovela? ¿tú? No, no, yo como espectador, ah. pero yo, no, yo soy muy sensible para claro. esas cosas sí. sí Hasta que el muchacho intentó, dice, bueno, voy a ver si logro salir de pobre ¿Cómo hago? Bueno... Lo único que pudo, se le ocurrió es ponerse ahí en la calle, puso una manta para vender frutos y hortalizas. Claro, pues no había compact todavía. Entonces se puso a vender soportando las inclemencias del tiempo. Frío, viento, lluvia, nieve. ¿Siempre en invierno era? Cierto, que No me había fijado en eso. Y fueron varios años, así que fueron varios años sin verano. Entonces ocurre que eh, empezó a ahorrar moneditas, porque imagínense que con eso tampoco, monedita tras monedita y hasta que por fin juntó lo suficiente para comprarse un billete y le tocó la lotería. Ganó una fortuna y fue aceptado y se casó con él, lo cual demuestra que el esfuerzo y la perseverancia dan sus frutos. <risa> se casaron, hermosa la ceremonia, me acuerdo, la boda. ¡Oh! Ocho capítulos duró. ¿Ocho? Desde el atrio hasta el altar, seis capítulos. Bueno, hay que decir todo, ¿no? Mucha cámara lenta, ¿no? Que se veía el arroz. ¡Ay! Y después cuando el cura los caza, fue tan emocionante. Yo lloraba como un tonto. Cada cual llora
5: como puede. Sí. Son esos momentos donde Marcos y Daniel pueden boludear, divertirse y divertir. A veces sí. funciona, a veces no
4: tanto, ¿no? Claro. Aparece otra cosa interesante que es en el, el, la reproducción asistida, lo de la posición de la iglesia, donde ya empiezan, el, el chiste me parece extraordinario, cómo, cómo está construido, sí. eh, y empiezan a anticipar eh, un poco lo que viene. Como que ya nos empezamos a meter con la iglesia, empezamos a discutir esta cuestión, ¿no?
0: Ya se sabe que no conciben. ¿Cómo van a concebir? Es inconcebible. ¿Cómo van a concebir con el voto de castidad y el silbato de los sacerdotes? ¿Se puede? No
6: es el silbato de los sacerdotes. No, ¿sí? no, es el celibato.
0: Bueno. Está
6: bueno, no, el celibato se refiere a la soltería, no a un pito. Algo tiene
4: que ver. Y acá en Radio Tertulia 2 tenemos la otra canción de London Inspection que es Tell Me Who Is He, que casualmente, y esto es lindo, pregunta de trivia, que es el uh -huh. título del CD de claro. London Inspection. Muy ¿Qué? bien. ¿Cómo se llama el disco de London Inspection? Esa sería la pregunta.
2: Who is he? How is he? Sí. Es muy curioso que acá Marcos traduce bien el título, pero después no sabe. Sí. <risa> Tell
7: me who is he. Tell me how is he. Who is he? How is he? Tell me.
2: rescato muy bien a Jorge haciendo claro. de político le creo que es un político de mierda
5: si vivías en Argentina a fines de para el año sí. 99 yo me acuerdo esas cuando aparece y que están todos con los micrófonos que le ponen a Jorge en la cara eran las conferencias claro. de prensa de Corach que era ministro sí, de a Menem mañana. a la mañana sí. era una clásica muy imagen del entender. noticiero de, de esa sí. época los ministros con 50 con micrófonos.
3: micrófonos de verdad Ahora, qué bien resuelto que está esa eh, especie de conferencia de prensa Cuando Carlitos eh, te pone los micrófonos y aparece muy Puch, bien. Digamos, realmente sí. parece este, que está muy bien representado Con la nada eso, misma ¿sí? Sí. En estos
5: momentos
0: el doctor Pérez Osorio, portavoz del Gabinete Nacional Habla con los periodistas acreditados Vamos a investigar a fondo hasta las últimas consecuencias
2: Después venía Daniel y el Señor adiós Ópera Sacra Cuya letra y música es enteramente de nuestro amigo canoso Carlos López Pucho Señor Todopoderoso
7: Hay un creyente que tu ayuda reclama Ayúdalo Dios Omnipotente Pues su derrota es inminente Daniel el Señor es una
1: ópera íntegramente escrita, letra y música, por Carlos López Pucho. Yo lo admiro mucho, lo admiré toda la vida porque era cultor de un libre pensamiento admirable y vastísimo. Eh, y escribió justamente esta ópera sacra sobre un tema del Antiguo Testamento. La cosa es que el Jehová que concibe López Pucho es un dios bastante o demasiado humano, o sea, tiene muy buenas intenciones pero es falible, se equivoca, toma decisiones desacertadas y acaba todo yéndose al diablo. El asunto es que el dios de Lelutier no cayó muy bien en la gente, digamos, practicante, podríamos decir. Hubo incluso algunos que se, francamente se, se ofendieron y se ofendieron de la, de la peor manera, o sea, negándonos a partir de ahí el invicto nuestro del humor inteligente, eh, desconfiando del rumbo que había tomado nuestras obras. Yo siempre pensé que los tontos suelen ser impermeables a la ironía y no pueden entender metáforas ni, ni cosas semejantes. Y no pueden ni siquiera tampoco distinguir juicios reales de, de, un, de un chiste, una butada. Así que le Luthier tuvo que hacer, lamentablemente, ciertas concesiones y tuvimos que censurar eh, la obra, eh, al, sobre todo, algunos fragmentos que eran los, los, más, los más sensibles.
5: Tuvo sus recortes de censura cuando esta obra se fue de gira y estuvo en España, faltaba un deseo.
0: Comprendo, entonces concédeme el segundo deseo. Se trata de mi mujer. La has hecho demasiado hermosa y todos la cortejan, le hacen proposiciones. Es normal que a una mujer hermosa le hagan proposiciones. Ella las acepta todas. Es muy fogosa, yo no la puedo complacer. Señor, hoy moriré, probablemente. No, 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 no. Eso es seguro. Hoy moriré, seguro, pero deseo reivindicarme ante ella. Ayúdame. Adopta tú mi apariencia y haciéndole creer que eres yo, Hazle pasar una noche inolvidable en el álamo nupcial.
6: No, no se puede. ¿Por qué no se puede? No, no se puede. Si yo, hiciera eso, si yo hiciera eso, sería abuso de autoridad, asociación ilícita y uso indebido de instrumento público.
0: Si tú no me ayudas, ¿quién me va a ayudar? Yo.
8: Aquí está hoy, está hoy? Bueno,
0: basta. Sit. Pero
6: caramba, válgame eh, yo. Pero Daniel, nada de eso importa ahora porque vendrás conmigo al paraíso. Sígueme.
0: Sígote. ¿Sabes, Señor? Cuando yo era pequeño solía hablar contigo todas las noches.
6: Ah, eras tú el que no me dejaba dormir.
5: Lo de mi Galilea y no, no he podido elevarla oh. y todo eso oh, es la parte más divertida. Sí, bueno, sí. para evitar este problemas en España, pasaron rápidamente al tercer deseo, donde Daniel ah, ya estaba vos. muerto y fueron al paraíso
4: de una. Sí. Mira vos, eh. Mirá. Le Luthier sufrió algún dolor de cabeza por
3: esta obra. En el libro de Memorias de Lutier, Carlitos cuenta algo de esto. Claro. Viste que hay fanáticos del Vaticano, son de la barra brava. Y guarda cuando te los encontrás en el hall del teatro. Yo una vez leí algún pensamiento de Voltaire,
1: que era también otro libre pensador maravilloso, que decía que eh, el hombre naturalmente es estúpido. Y frente a esa realidad, el único remedio que le queda es acabar con la superstición y los prejuicios a través de la, de la ilustración, del estudio. Y además Voltaire dijo una vez que si Dios... No existiera, habría que inventarlo. Frase que me pareció maravillosa, porque yo no creo en Dios. Eso fue justamente eh, lo que dio origen a todo este comentario, que comienza con el guión de Daniel el Señor, que fue justamente la anécdota que me pide la hora de la nostalgia, de un señor que me para al final de la función, me espera para saludarme, y que me dice que lamenta mucho que hayamos hecho esa obra. Y yo justamente... Se me cruzó, por supuesto, la cita de Voltaire y le dije a este señor, mire, eh, lamento mucho tener que diferir con usted, pero al no ser yo religioso y no creer en Dios, hago propia mi cita de Voltaire y digo que si Dios no existiera, habría que inventarlo. Y agregaría otra cosa más. Si existiera, yo lo invitaba al teatro a ver Daniel y el Señor. Y estoy absolutamente seguro... Que se hubiera cagado de risa. ¡Qué muchacho tan
2: inteligente! Es suficiente. Algo interesante para destacar: la Copa Mundial de 34 no la gana Francia. Claro, no la de
5: 1934. Claro, pero, pero
2: el ganador en realidad fue Italia y Lelutier dijo, bueno, que Italia no rimaba sí. con. Con distancia,
6: de un mundial del 34. Suecia, enó Francia con ese gol a gran distancia. ¿Quién hizo el gol de la victoria?
4: Todo el chiste de, de la impotencia del, del, de Dios, eso es, es extraordinario.
0: Has hecho ya, mi señor, has hecho lo que te pedí.
6: No, lo logré. Hubo un inconveniente, la verdad es que
0: fracasé. No ha podido conquistarla y hasta el éxtasis elevarla. No, lo que pasó es que no he podido elevarla.
6: Pero acaso tú no eres omnipotente. A mi edad yo ya soy omnipotente. Se burló con insolencia, se burló de ti. Yo tenía tu apariencia, en realidad se burló de ti.
4: La obra es, una, desde el punto de vista musical, una parodia a Camille saint -Sain, ¿no? Claro, y ahí el nombre de Camille Saint-Jacques. Saint-Jacques, y es uh -huh. por romántico. Hay una ópera de, de Saint-Saëns que se llama Sansón y Dalila, que cuenta así una historia bíblica con un personaje medianamente heroico que Sansón y que, que terminan desgracia bueno me da la impresión como que todo tiende hacia, hacia ahí.
3: me parece una obra rara para Lelutier, digamos, ¿no? este, dentro de supuestamente un marco histórico, ponerlo a Dios en escena, la música, ¿no? de vuelta a todas estas cosas. Siempre me cree que, que con Lelutier yo aprendí a escuchar distintos y variados géneros musicales. Bueno, se ve que el tema de todo lo operístico no me pega ni de cerca, porque es lo que... Menos siempre me gusta. Pero bueno, desde el argumento, si bien, por supuesto, me gusta la obra en general, cuando entro al detalle digo, bueno, no sé si la elijo para repasarla o para reescucharla. Pero lejos de pensar en, en, en el argumento católico, ¿no? sino más bien en cómo un, un, encontrar un tema y hacer humor con eso, digamos, ¿no? con, con muerte, con batallas, este, qué sé yo, me parece medio denso. Pero bueno, de todas maneras no, es mi, no, no sí. la voy a elegir como... No, no obra este, como, como la peor obra. ¿eh? Claro. ¡Spoiler! No, 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 no. ¡Spoiler! ¡Alerta
8: no, no. spoiler!
5: ¡Alerta Igual, spoiler! Digamos, por, por ser una ópera, es muy divertida, tiene sí. muy buenos chistes, sí. Sí. es bastante llevadera y tampoco sí. tiene esa, no está cantada todo el tiempo, tiene mucho diálogo, que Increíble. también te ayuda un
4: montón no para, sí. para meter chistes. A mí hay un, claro. hay un gag que me encantaba, de hecho la primera vez que lo vi, me, me, me hizo llorar de la risa cuando Dios se hace presente sí. que Daniel empieza a buscar de dónde viene el canto y empieza a, ah, a tener sí. un juego con el público sí. y a, sí, sí. A, a, ocurrían cosas divertidísimas en ese momento y, y remata cuando lo mira mi Dios, mi Dios, Rick
2: es genial
3: sí. <ríe> ese chiste me pareció tremendo no, y también que le dice, mi Dios, como si... Sí, Mira lo ¿no? que me mandaron, ¿no? Tal claro. cual. Sí. En la edición del video se lo ve poco, a Daniel, buscándolo entre el, entre el público. Sí. Hay una sola toma, sí, creo que... Porque se pierde un poco esa, esa, esa idea, si no se muestra, digamos.
0: Debes hacerlo ya, está triunfando el finistero, haré pues una excepción.
6: Dime tu primer deseo La ciudad es lo primero Destruiré al ejército infernal Arrojándole mi rayo justiciero Impíos, aquí va vuestro final
0: Has destruido mi ejército
6: Como no eran los de azul
0: ¡No! ¡Los de verde!
6: ¡Uy! ¡Alerré! <risa> bueno, no, no importa. Ahora le tiro a los otros, ¿eh? ¡Uy! Se trabó.
0: ¿Ahora has destruido la última muralla? ¡Los infieles nos invaden! ¡Haz algo!
6: Sí, sí. Ahora lo arreglo,
0: ¿eh? No, no. Pará con la boleadora.
6: Pero, ¿cómo se me viene a trabar justo ahí? Esta, estas cosas son así. En el momento que uno más, ahí se viene... Es una porquería.
2: Muy divertido. Está bárbaro la verdad. Totalmente, obra. sí. Es para morirse. Me gusta más esta, ah, sí, esta sí. que la de Bromato de Armonio. ¿Qué, ¿La hija de Cipión? Sí, me gusta mucho más Daniel el Señor. A mí también.
4: Sí. Inclusive desde el punto de vista musical. Sí, sí, sí.
2: Interpretación. El remate es muy lindo. El remate está... Bueno, remate pucho, pero está bueno.
0: Está muy bien. lo que quieras. Quiero el marinero
2: musculoso. Bueno, les, les propongo partir el espectáculo aquí. Aquí. Y dejar la, la otra parte para lo que Ay, viene. bueno Me gusta, está bien. Bueno, ¿eh? es sí. buena bueno idea. recuerden ir a nuestro Instagram, arroba hora de la nostalgia, donde habrán fotos para que ustedes vean.
3: Y si
4: tienen ganas de tomar un café, vas a cafecito.app barra la hora de la nostalgia. Y nos invitas a nosotros, en realidad, a tomar unos cafés y colaborar con este proyecto.
3: Si estás en Argentina, si no... Claro, si estás en Europa, tenés que entrar a patreon.com barra la hora de la nostalgia y puedes suscribirte a ese Patreon y también colaborar con este proyecto, donde vas a encontrar distintos niveles y cada nivel tiene premios o ventajas que no mostramos en otros lados, como por ejemplo las remeras no están ahí. Las remeras, si
5: estás en Argentina, tenés que ir a la hora de la nostalgia. Y si estás de los mares, cualquiera sea tu publicación, vas a LHDLN, que son las siglas de la hora de la nostalgia, donde encontrarás un sinfín de remeras y baratijas hecha por la dupla Sarabia de Belk.
2: Recuerden que los fans de LLUTIA y oyentes del podcast tienen su lugar en la hora de la el foro donde pueden unirse a hablar con un montón de gente. Suscríbanse a YouTube. Toque la campanita para no pararse de ninguna novedad. Y como siempre, háganle caso a nuestra desafinaducha comentarista. Sí.
7: Tanto tiempo que no los sé. No, la
2: desafinaducha, la desafinaducha.
1: ¿No estás suscripto a la hora de la nostalgia?
2: Suscribiste.
8: Chao.
6: A continuación y fuera de programa, actuará en carácter de solista. El maestro Carlos Núñez Cortés.
4: ¿Nunca pensaron en, en las antologías reservarse un pedacito del espectáculo que les permitía a ustedes cambiar de obra función en función? Por ejemplo, hoy hacemos el Edipo de Tebas y la función de mañana hacemos el Teorema de Tales. ¿Poner una canción solamente, por ahí no una obra de mayor despliegue escénico?
1: No, mira. Hay dos cosas que pueden aproximarse un poquitito a la idea que proponés vos, pero que Lelutí nunca realizó. No hubo obras que entraban y salían. Una vez que establecíamos un bis, por ejemplo, señores, el bis va a ser Bote Ortega. Entonces, todas las noches iba Bote Ortega. Claro. Cuando cambiábamos de plaza, por ahí Bote Ortega estaba en el espectáculo o, o había estado. Claro. Entonces metíamos otra cosa. Entonces, estábamos forzados a cambiar claro. el BIS. Eso es una, pero por lo general el BIS siempre iba parejito. Sí. Y otra, que fue un invento que duró muy poquito tiempo y que fue una propuesta de Lino Patalano, fue muy raro. Nosotros al comienzo nos julepeamos. Fue hacer una pequeña temporada con dos espectáculos. Los viernes hacíamos una. Eh, por ejemplo, sí, bromato, lo, bromato
5: y un encanto. Sí, sí,
1: claro. Dos espectáculos pegaditos, ¿no? Claro, además teniendo en cuenta que nosotros estábamos preparando una gira. Fue cuando empezábamos a, a usar espectáculos anteriores, porque había países que no lo habían visto. Sí, claro. Y entonces dijimos, uy, ahora tenemos que ponernos a ensayar otra vez bromato. Cuando... Y entonces a alguien se le ocurrió, creo que fue Alino, dijo hagamos una cosa, ensayen bromato y foguéenlo dos o tres semanas, en, por ejemplo en Martínez. Y hacemos, los viernes hacemos bromato y el sábado, y la gente que no vio uno va a ver el otro lo que sea, incluso nos gan ganamos público por gente que se había perdido el espectáculo
4: anterior. Pero yo digo, tenés que tener en bambalinas el armado de dos En Jones? bambalinas, sí. Ah, con todos los instrumentos claro. y con todo el sonido de uno y otro. Exactamente,
1: Ole. sí, 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 sí. sí. Era bastante complicado. Eh, cuando viajábamos a, a otro país, llevábamos solamente el, ¿El material de un espectáculo claro, con, claro, su bis, claro, con su claro. bis se llevaba todo. Pero acá hubo, hubo lugares donde, donde hacíamos eso sábado y domingo. Increíble, ¿no? Sí.
5: Hablando así de vices, yo recuerdo cuenta la leyenda, por ahí vos me podés decir no, no es así, que en los premios Mastropiero el vice era Pepper Clemens pero a veces alguien se tenía que ir temprano y hacían el explicado, que duraba ¿Vos sabés bastante que menos.
1: que algunas veces eso se ha era hecho así. pero... Ha sucedido. Eh, previa votación. Por ejemplo eh, suponete... Yo me acuerdo que creo de una vez que nos estaba esperando el avioncito para traernos de vuelta de Salta a Buenos Aires, qué sé yo, ¿no? Y entonces los pilotos decían, claro. bueno, ¿a qué hora van a llegar? Y nosotros agarrábamos y teníamos el Pepper Clemen por ahí de Devis. De y entonces decíamos, che, ¿qué hacemos Devis? Perdónala. <risa> bueno. Y entonces metíamos perdónala y llegábamos perfecto claro. a Buenos Aires.
0: Este, genial, ¿viste? Esa tarde, cuando ya se estaba yendo, decidió quedarse. Escucha, mirá, escucha, mirá bien, escucha, mirá.
1: El Museo de Cera de Lelutier.
0: Ya llega el gran maestro Sami Sali, Maharishi Baba. El maestro Sali Baba. Bienvenido, querido maestro. te Lo esperamos con ansiedad. Lo recibimos con gratitud.
7: Yo era un desgraciado. Vivía sufriendo, vivía amargado. No duraba en ningún empleo. Mi pobre mujer vivía quejándose. Mis hijos me reclamaban más atención. Era lo que se dice, un verdadero hazme llorar. Hasta que un día, un amigo me prestó el disco de Warren Sánchez Buscando el Sendero.
0: Desde aquella tarde en que la conocí, mi vida ha cambiado. paso el día vigilándola furtivo,
7: estoy trastornado. ¡Hola profesora! ¡Que moviera el esterno más Josecito me decía, cuando era pequeño, pobre, me decía, bueno, para mí siempre va a ser Josecito, eh. No Manuel Darío, como le dicen ahora. Me decía, mamá, mamá, me encanta tocar la guitarra.
0: A la entrada de casa tengo unos cuantos tálamos así en fila. Una talameda. bueno un árbol solito que lo llamo el turco. Un abdul. Y un bosquecito de pinos. Unos, unos, ¿Cuántos pinos? Pinos. Sí, una pinacoteca.
7: ¿A qué importa el palaletre? Y ¿Cómo se, eh, cómo, eh, com se llama <risa> la canción? ¿Quién quiere saber cuál ¿El es? Cuál es el, le titul? Ah, le titul ¿Cómo se llama? Se... Yo canto porque me gusta Y soy hombre de valor
0: Hablando de las ovejas me acordé de mi perro Todavía hoy me parece oírlo Cuando venía y me decía Achtung. Eine Kugel kam geflogen, da steht ein Lindenbaum, no, para, para. wie geht's para. Herr Daniel? Cortá, cortá. Ich...
6: Su perro le decía eso, su perro le decía eso, pastor alemán.
0: Y recuerden que
7: todo ser cree ser todo, pero nada es todo, todo es apenas nada. <risa> El ave es nada, porque vuela. El pez es todo, porque nada. Gracias, Gracias por todo. <risa> De nada. Yeah.
3: Chao chicos, que la pasen lindo,
2: Chao, ¿eh? chicos.
3: Ivonne, 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 o Ivone. Ivonne. Besis, chau, bon, 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 bon,
8: bon,
3: bon. bon. besis.
1: Así termina un episodio más del podcast de Lenny Radio La
7: cucaracha. El La cucaracha no puede no, no, no. caminar